0: Muito boa tarde senhoras e senhores, eu sou o Robson Nardi e nós estamos falando aqui da cidade de Orleans, dessa santa e bela Catarina, nesse Brasil do Brasil. meu Deus. Muito obrigado aí por sua audiência, você que está aqui na capital da cultura, você que está fora daqui, no Brasil, na América. Na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, você que está num outro planeta, num outro mundo, numa outra galáxia, seja bem-vindo. A partir desse momento entra no ar o Café com a Guarujá e a partir de agora nós vamos contar a história. Passo a conversar com um querido amigo meu, Dr. Alan croceta tem Jung também, tem né? Jung. alemão e italiano. Seja bem-vindo, receba as homenagens, os cumprimentos aqui de toda a equipe
1: da direção da rádio. Seja bem-vindo, Alan. Boa tarde. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guarujá, os internautas que também nos acompanham aqui pelo programa. É um prazer a gente retornar aqui na, na emissora, na né, qual eu já trabalhei aqui por dois anos. Então eu fico muito feliz, muito alegre para a gente contar um pouquinho da nossa história aí profissional e a nossa trajetória de vida.
0: E um e Jung. Nós estávamos chegando em Portugal, eu acho, fazendo check-in para entrar. Estava o Vadinho. Deve ser teu parente. Uhum. E o português perguntou: Oswaldo Jung? Parente do Carl Jung? O Vadinho disse, sim. <risos> Vocês são alemães? Descendência e... alemã? Ascendência alemã?
1: Isso, ascendência alemã é né? parte do meu avô. Né, Jung é, é jovem, né, em, em alemão. E o significado. O significado é jovem, né, e, e croceta que é a parte italiana aqui, que é da nossa família aqui de, de aqui de Orleans, né, Cruz, né,
0: jovem Cruz. O jovem Cruz, <risos> o jovem Cruz, o jovem é o Carlos Jung, ele é da psicologia, psicologia né? Psicologia, sim. Dentre os principais Psicolor. do mundo, ele é estudado na faculdade do mundo inteiro. em onde?
1: Nasci em Laura Miller natural dali. Aparentagem ah, aqui, mas é que a parte do meu pai, né, que é o meu pai é falecido, o Domingos croceta é daqui de Orleans, né. Toda a minha família do meu pai se criou aqui, mas a parte da minha mãe, né, se criou em Lauro Miller, né. Que é a parte do meu avô, né, bem conhecido o radialista, o Valmoriung
0: também Seu é falecido. O Valmoriung. Isso.
1: E, 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 e da praça ou do interior lá? Não da praça. Trabalhava com o que o teu pai? O meu, o meu pai, ele trabalhou muitos anos na mina, né? Era encarregado do transporte da mina e depois teve, né, um, um grande período aqui na Cropax, aqui, né, na empresa Exato. de plástico aqui como encarregado e se aposentou como chefe, né, assim, de sempre trabalhando assim como como encarregado, parte de logística. Quantos irmãos na família de vocês? Nós somos em quatro.
0: O que que Tu é o que? O mais novo? Eu sou o terceiro. Terceiro. Tu é de que ano? 90. 90. Tem 30 anos agora,
1: recém completado.
0: Fazia o que? Brincava do que lá na praça? 90? Ah,
1: Robson, naquela época, né? Eu, eu não parava em casa. Nunca gostei de ficar em casa, sempre eu estava andando com uma, com uma turma diferente. Eu rodei esse Lauro Miller inteiro. Né? A mãe sempre, o pai sempre me deram... Um... É, liberdade para ir brincar longe de casa. E eu fiquei bastante tempo com meus avós, né, morando lá. Enquanto a mãe e o pai estavam trabalhando, né, é, a mãe sempre sempre também trabalhou. Então, eu ficava com meu avô, que eu andava com ele por tudo, né. e Radialista, ele? Meu avô, né, teve muitas profissões, ele foi eletricista, né, da, da companhia e também trabalhou, né, nos seus períodos aí como radialista, né, era o conhecido como padre Manduca, fazia o o programa na Cruz de Malta foi um dos sócios fundadores da rádio Cruz de Malta, né? Ele tinha um programa chamado Domingo Domingo Alegre, muitos né, acompanhavam, era um Sim. programa que ia trovadores, é, era sorteado brindes naquela época, é um programa que muita gente lembra, né? E ele também fazia parte de, de esporte, então ele rodava aí o Brasil inteiro, Brasil. Né? o Brasil inteiro, fazendo a transmissão do antigo Henrique Lage, era, era bem ativo ah, assim nessa parte.
0: Então, no Brasil inteiro você tá falando? Sim,
1: sim, a gente tem várias fotos dele no Rio de Janeiro. Naquela época a Cruz de Malta, né? Ela era. De, ela mandava. Era pioneira? É, ela pioneira. pioneira né, aqui, então... Das primeiras rádios de Santa Catarina, inclusive. Meu avô, para ter uma ideia assim, foi quem ensinou o Rubens Rabelo, toda aquela turma ali. Então, meu avô era o.
0: Ah, era, ensinou, era o antes né, deles, né? Certo, certo. Como
1: antes da, daquela época. E, e ele também foi o presidente da banda Santa Bárbara por muitos anos né? Na época dele foi, foi quando foi comprados os uniformes Tinha um ônibus né, que eles rodavam toda a região Tocando, a, tocando música, naquela né? época eram né, saxofones, trombones eram Aqueles é, instrumentos de sopro né, gigantes que tinham ele que... Lá Miller
0: teve um tempo que era uma cidade cultural Talvez mais do que Tubarão e Criciúma, veja só tinha uma, duas... Tinha
1: três salas de cinema, é isso? É, meu vou inclusive, era o, o técnico que passava o filme também naquela época. Lá, o rebobinador que chamava de... de, de... Isso,
0: isso. isso era... ah, Tinha uma rádio. No
1: futebol, eles eram gigantes. Era... Como é que o Cruz e Malta foi jogar para fora? Henrique Laje. É Laje. O time do Henrique Laje. Sim, o time Henrique Laje era um bom time. Lauro Miller... Até na minha época, assim, era um, foi um celeiro de, de grandes talentos, né, no, no, no esporte, hoje, hoje nós temos o Éder, né, jogando aí na, na, na seleção da Itália, hoje agora tá no São Paulo, né, muito amigo nosso, conhecido, eu joguei com ele no Criciúma, né, chegasse uma... a jogar com ele? Cheguei, eu cheguei a jogar no mesmo time, porque enquanto eu, eu era mais novo, né, então eu jogava no time de base, né, do, joguei... Meus 14 anos eu já, já morei em Criciúma, né? eu já morei em vários lugares do, 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 do Brasil, mas em 14 anos eu já morava em Criciúma. Eu fui escolhido lá no Black Mão de Bola, né? sempre jogando atividade esportiva, e eu fui selecionado lá para jogar no time infantil do Criciúma. Então lá tinha, nos times de, né? é, nos times de base, tinha o, o infantil, o júnior e os juniores. A gente morava embaixo do estádio do Criciúma. Naquela né? época o Criciúma estava na primeira divisão. né? Na época Estão forte ali. em que ano isso? Olha, entre 2004, 2003. Naquela época ali. 13, 14 anos você tinha? Tinha, 13, 14 anos. E foi morar lá? Foi morar lá. Já morava lá. E aí o Éder jogava nos juniores. O Boiô, que é o Ari Ricardo, hoje é presidente da CME, morava no mesmo quarto que eu, no júnior. E eu no, no infantil. Olha só que jogo. Ele tô
0: conversando aqui com o Dr. Alan Jung Croceta, é, orleanense, do bem, mas depois viesse morar em Orleans. Hoje tu mora em Orleans? Não, mora em Lauro Mora em, Lauro Miller. Moro em Lauro Miller. O Lauro milense, lá, mas com é a passagem. Ele trouxe aqui, olha só, eu vou chegar bem perto para mostrar que isso aqui é original. Quem é que, quem é que vão fazer um merchan para quem aqui? Como é que é o nome? Bar do Diego, ali do do, bar, do, bar do Diego. Isso aqui vai ser sorteado agora, no final desse programa, para quem deixar uma mensagem. Deixa uma mensagem. Ô, oh, Alan, pede para contar um caso. Alan cheio de história. <risos> bem, bem legal de conversar com ele. Então, deixa uma mensagem e compartilha a nossa live que você vai estar concorrendo. Se não quiser compartilhar, não tem problema. Pode deixar uma mensagem ou compartilhar. O computador, quando faz o sorteio, ele sempre olha... A conexão dos dois, ele sempre dá preferência para quem compartilha, é um Red Label, é o melhor whisky que existe no mundo. Há quem diga que ele é melhor de toda a série, isso aqui tem o vermelho, tem o preto, tem o verde e tem o azul. Né? Tem o ouro. Tem o ouro também, o ouro esse também. deve ser 200 anos. Né? <risos> Mas esse aqui há quem mais. diga que esse aqui é o melhor, assim, para quem gosta de whisky, tomar é uma joia. Pode ver que é alguma coisa. Isso aqui ele vem desde 1820. Isso aqui é o que tem melhor no mundo. Está aqui. Vai ficar aqui para ser sorteado
1: Bar do Diego. Bar do Diego Onde é que é o Bar do Diego aqui? No Rio Belo, muito aqui. conhecido. Bar do Diego, é um abraço
0: para o Diego. Um abraço, Diego. Gratidão aí pela parceria, a parceria. aqui com o com Ala. Então, quem quiser ir compartilhando, deixando a mensagem, quero agradecer sempre as minhas queridas fãs, as amigas do de casa, que estão sempre aqui junto conosco. Hoje, de uma maneira, é, nós vamos estar aqui entrevistando um advogado. Se você precisar de alguma orientação, alguma coisa que ele possa falar desse assunto, a gente vai estar aqui também respondendo perguntas a respeito, da, a respeito do direito, da verdade, da razão, lógico. O advogado tem que sempre ir lá no consultório, não é consultório, né? no gabinete, no, 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 escritório. No, escritório, no escritório. Mas aqui ele pode dar uma, uma linha de que caminho tomar, se puder. Então, obrigado a todos que já estão aqui conosco. É, é o caso aqui do Pony boa noite, Alan, um grande abraço. Um abraço. O Guga Camacho, parabéns, doutor Alan croceto um abraço, sucesso. Um grande amigo um grande... aí, o
1: Guga, Fibra Max, Guga... muito, muito boa, Fibra... muita gente boa. É um jogo. O doutor, fica aqui em Lauro Miller. A relação. A relação, deixa eu, a, a tua mãe fazia o quê? A minha, a minha mãe, né, ela trabalhou muitos anos. A minha mãe é contadora, né? Trabalhou muitos anos aí para as carboníferas, né? Em Bramil, em Bracoque. E ela até hoje trabalha. Né, minha mãe trabalha ainda para o antigo dono das minerações, que é o doutor Sebastião Neto Campos, né, foi um dos donos do, do castelo aqui em é Lauro Ele Ele tô ainda, doutor Sebastião? É Vivo tem mais de 90 anos. Bah, olha só. Um deputado é.
0: federal que tinha em Lauro Miller,
1: né? Deputado federal, estadual, ele já, acho que já percorreu aí vários cargos aí dentro da, da política, sim, né? Sim,
0: sim, na política e é
1: era um dos, né, que, que adquiriram a mineração né, do, do Henrique Lage e se instalou aí né, em Criciúma, né, em Lauro Miller, em Bituba, nessa região aqui. Então minha mãe... Né, sempre trabalhou para eles, então quando fechou as carboníferas, ela como trabalhava para eles, eles eram os donos do castelo em Lauro Miller, e eles tiveram a ideia de abrir uma pousada lá no, no castelo. Então a tua mãe conhece o castelo com a palma da mão dela. Sim, sim. Eu chegasse lá no castelo, velho. Ah, cheguei. Eu passei a minha infância, minhas festas de 18, de 15, foram tudo no castelo. Castelo <risos> é um... Eu tenho,
0: quando eu escrevia para jornal, eu era tão apaixonado pelo castelo que eu dizia que é o Taj Mahal Catarinense. Era é uma obra-prima, a gente ainda não entendeu, eu acho que o Lauro Miller, a nossa região, não uhum. entendeu. o próprio governo do Estado, de comprar aquilo,
1: fazer um tombamento e deixar para a história. Eu... Foi tombado, né? Agora foi destombado, ah, é tão... né? Foi tombado. Não sei como é, fizeram um... quando. É que depois que foi feita a venda né? do Pro... o atual proprietário, acho que é o Henrique é o Rick... é Salvaro, foi feita algumas reformas lá, né? Mas ele era tombado, patrimônio histórico estadual, né? Fizeram, fizeram, fizeram um reforma, revolgaram alguma coisa. É, Não sei se pode, mas afinal. É... O que, que visse lá? O que, que tinha lá? A torre, tem uma torre, dá pra ir lá em tem, cima? dá pra ir lá em cima, dá pra ver lá o rumo inteiro, né? Claro que lá tinha, tinha bastante árvores na frente, né? parreiras de uva, todo ano era feito uva lá, eu ajudava quando criança, sempre ajudei a mãe lá, né? a gente sempre... fazia vinho? Fazíamos vinho, é, todo ano né, o doutor Sebastião lá tinha, tinha uma adega embaixo do castelo, o castelo era... tem a parte de tem cima, lá... mas tem uma parte de baixo, um túnel, era um... Tem um porão? Tem um porão, um porão que era do tamanho do castelo, maior que o castelo. Né? Ele tinha várias passagens, tinha uma adega lá que era gigante. Passagem secreta, alguma coisa Sim, assim? Sim, sempre tinha um lugar lá que era fechado, né? com pedras, com, com portas grossas, assim, que a gente acredita que tem uma passagem ali que ligava um túnel da mina. Secreto. Que passava que secreto, que passava ali embaixo. Eu então, conto assim muitas histórias né, lá no castelo. Eu nunca tive medo, sempre. E tu ia brincava... lá pra... De lá dormia lá, passava o dia inteiro lá. Diz almoçava. que à noite
0: aparece alguma coisa. Chegasse.
1: O, a, a,
0: a conversa que se ouve, que se ouvia alguma coisa à noite. E é verdadeira lá? Tem tem, a tem, conversa, tem algumas tem, histórias. Né? Tem, tem, tem algumas esse, histórias.
1: Tem. Depois teve a história do lago, né? Teve um caseiro lá que tu morava no. Oh, Porra, morreu. Eu tô com medo aqui. <risos> morreu. E aí, aí foi. Aí morreu. Aliás, deu um sumiço, né? Ele desapareceu. O caseiro. O caseiro desapareceu e eles secaram praticamente o lago inteiro. Um lago, uma extensão de 100 metros. Ah,
0: uma não. coisa gigante.
1: Uma, uma extensão do lago. Veio o bombeiro da região inteira com, com vários equipamentos aí para tentar. Mas no fim não foi achado ali. Acho que foi achado em outro lugar. Mas ficou aquele. aquela. O mistério. Aquele mistério lá. Né? E ele então, aparecia depois no castelo. E isso depois pessoas contavam, né? Que daí não queriam mais fazer a trilha.
0: Alguém também disse assim que antigamente, lá na época do Laje, né? Uhum. Que vinha muita gente. O castelo, ele é um patrimônio cultural catarinense. Existia um castelo no Rio de Janeiro, no Parque Laje, lá bem do lado do Jardim Botânico. É tão belo quanto esse.
1: Uma réplica, né?
0: É uma réplica, é. E diz que vinha gente do Rio de Janeiro, pegava um barco lá no Rio de Janeiro, vinha na Imbituba, pegava o trem e vinha até aqui sem desembarcar, sem botar o pé no chão. Isso nós estamos falando lá de 1900 e alguma coisa. Mas que acontecia muita coisa. Diz que ó, a, a, as porcelanas, a prataria, os talheres, as bachelas eram assim, era de prata, tinha... Tinha coisa de ouro,
1: vinho, tudo importado, né? Tudo, é. O castelo era. Hoje, né? O castelo sofreu uma reforma, né? Ele era da cor branca, hoje é da cor amarela, né? Ele possuía aí de cerca de 15 a 20 quartos dentro do castelo. E todos os castelos. convidados? Só, é só. Depois virou pousada, mas antes era só convidados. Todos os quartos tinham banheira, né? Naquela época, banheira, né? Banhada. Banhada a esmalte, com as torneiras de, de bronze, né? Prataria. Hoje, quem tem uma casa com 15 quartos e banheira? Ninguém. Ninguém, ninguém. E toda a extensão do castelo era muito grande. né? lá num lago lá atrás, na época que tinha pousada... É... Tu podia Sim. andar de ca... tipo, tu vai numa pousada hoje tu paga qualquer serviço, tu paga, né? Não só a hospedagem. Lá tu se hospedava, podia andar de cavalo, podia pescar, podia usar fazer os. As trilhas, lá, fazer, fazer as trilhas, trilha, fazer tudo. o que quisesse lá, né?
0: Eu. E, e sobre o que aparecia lá? O que, que tua mãe falou? Que alguém chegou a ver, existia uma maldição, vamos dizer assim, uma maldição, afinal, existia uma praga, alguma coisa, diz até que tinha túnel para um, uma eventual uma guerra que acontecesse a pessoa saísse ia sair dali Getúlio Vargas teve Mauro uhum. Miller no castelo o Laje falava com o presidente da República como é que como é que a tua
1: mãe falava disso a mãe contava algumas histórias né porque como também tinha bastante hóspedes lá que transitavam lá né alguns relatavam algumas coisas né e lá também eles tinham um certo medo, porque tinha umas casinhas lá, tinha um parquezinho, tinha as casinhas dos anões. Né? Tinha as casinhas, tinha os anõezinhos, as caminhas pequeninhas E lá numa parte lá embaixo tinha a casinha da bruxa. Então tinha uma bruxa dentro do viveiro, que tinha uma maçã lá, que ficava com essa maçã lá, e essa maçã nunca apodrecia.
0: oh meu Deus <risos> do céu, eu não vou mais lá no castelo. É, hoje não, não sei vou... se,
1: se tem mais, né mas tinha um caldeirão, a bruxinha, dentro de uma casinha... de um... Toda é cheia de tela lá, Robson.
0: Poliana e a Petra, boa noite. Obrigado, Poliana. Gostei do uísque. Vamos compartilhar e ganhar. <risos> esse é o quem quem deixar uma mensagem aqui, quem compartilhar ou fazer os dois, tá? Vai estar concorrendo esse Red Label, é... o que tem de melhor no mundo. Pode pegar esse aqui é um whisky para ter guardado dentro de casa quando vem uma visita que o nosso convidado gentilmente trouxe aqui. Lígia, boa noite. Sônia Guise, parabéns, Alan Croceto. Sônia Guise,
1: Sônia Guise, Sônia Guise, aqui, nossa amiga aqui de, de Olhense, trabalha aqui no Hospital Veterinário Unibave.
0: Oi, Vilmar Matheus, parabéns, doutor.
1: Obrigado.
0: Matheus, Matheus aqui de Olhense. Marisa de Moura do Origom, boa noite, parabéns, Marisa, doutor. conhecida, conhecida nossa. Ivan é. Firminio, gostei. Do uísque, um o programa bom, quero participar do sorteio, deixar um abraço generoso com o meu amigo Alan. Abraço. Ah, ah, o, o Charlie Gasola.
1: Vivesse <risos> com o Charlie Gasola? Conhecia?
0: É? Conhecia o Charlie Gasola? Imagina,
1: conheci o Charles aí de criança. Vocês
0: brincavam é? lá juntos? O Charles é mais
1: velho, né? Mas é que o meu avô. E o pai dele, que é o Senna, né, muito figura muito conhecida lá na cidade, as famílias, né, ali Sim. são sempre sempre juntos, né? E o pai do Charles fazia alguns serviços lá na, na praia, lá em para pro meu avô, né? Então nós ia nós íamos juntos, né, e brincava, fazia brincadeiras, era só para rir, né? E o pai dele tinha uma Kombi. Pediu, é, pede para ele contar a história da Kombi. <risos> essa é engraçada o que aconteceu é, com a Kombi? é que teve uma vez que eu, eu não fui com meu avô, eu fui com eles né? eu gostava muito sim de sair com todo mundo conhecer gente mais velha, brincar e tal e, e essa Kombi ela tinha uma buzina diferente ela tinha uma buzina, não era no volante era num botãozinho que apertava embaixo e aí, eu criança, devia ter 8, 7 anos, eles diziam que eu tinha que apertar no, no nariz do Maricó. O Maricó é um, um, um amigo do meu avô lá também, que foi prestar o serviço, que quando apertava aqui, ele apertava aqui embaixo, na a pipi. Então, eles falavam, aperta no nariz do Maricó. Então, eu apertava e... E a luzinha saía. E tu acreditava, acreditava é, que. se apertar nariz. doce inocência de uma criança.
0: Vamos <risos> oh, é a história, vou voltar ali. A história que tu fosse para Criciúma. Esse foi. Como é que foi sair de casa, com 13, 14 anos, rapaz?
1: Ah, então, o. o Criciúma Robin...
0: na década de 90 não era igual hoje, é tem celular, que tu vai lá sim, e fala Sim, sim, na é. Igual. Naquela
1: época os celulares ainda é bem obs... hoje, né? Totalmente não tinha obsoleto, o wax, não né? Tinha. Não tinha o wax, era era bem diferente. Esse, esse, esse envolvimento, né eu acho que é muito importante dentro do município quando né, a pessoa quer fazer um esporte. Então a gente foi, foi, jogamos um moleque bom de bola estadual em Caçador, jogamos em é, São Bento do Sul, os Jogos Abertos de Santa Catarina. Então a gente sempre estava. os Jogos já, Abertos? Já, já. Chegamos sempre na fase estaduais. né? um jogar assim onde? Esse aqui foi pela semelhança de Lobo Miller, né? A gente sempre então tava Se
0: classificava, se classificava lá, fazia no, um bonito. No, no micro,
1: no. O regional e ia pro estadual então assim a gente já tinha um contato fora, de ficar fora e tal, né? eu nunca me preocupei com isso então teve o último ano que eu joguei né, no Moleque Bom de Bola né, teve alguns olheiros do Criciúma que selecionaram alguns atletas lá do município para fazer um teste, né? tinha um teste que era feito lá em, em Criciúma e aí nesse teste daquela época, da minha turma lá quem passou fui eu né, eu jogava de zagueiro, né, na, na, zagueirão, Quarto qual, zagueiro.
0: Qual é a importância de ter o Cristinho na Primeira Divisão? Toda.
1: Toda, né? Toda porque nós tínhamos, é, nós tínhamos uma visão que tinha um time aqui que poderia um, né, um time profissional aqui na, na região. Então, para te contar a história que, eu, ah, por que, que tu saiu, né? A pergunta, o que que aconteceu? É. Né, a pergunta é porque o nós, o Cristiúma caiu da primeira para a segunda. E ali da segunda para a terceira, né, foi um tom num ano, no outro, no outro. E aí eles cortaram os times de base, principalmente o infantil, aquele que tinha de crianças, porque né, faltou dinheiro. Então foi, foi uma das determinações que aconteceu lá, que eles fecharam essa parte do time de base e ficaram só com os júniores né, e o profissional, porque os juniores subiam para o profissional. Então foi assim.
0: Eu chegasse a ver o pessoal profissional... Sim, nós também. íamos no
1: estádio, nós, 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 nós circulava dentro do... Nós ah, tínhamos a carta é o branca, programa... o jogador ah, ah, o... do Criciúma, tudo certinho, aquele jogador do Criciúma.
0: <risos> e, e, e aí é lógico, aí, quando tens um profissional ali, tu vai ter ele como inspiração. né? Sim,
1: velho? tinha muito como inspiração. Era um time que estava na primeira divisão, né? então a gente tinha bastante orgulho, né? estava crescendo no sentimento... É, da, da, da região, mas pena que né, foi caindo aí da, da primeira para a segunda e da segunda para a terceira.
0: Alex Jung Crosetto,
1: Meu irmão. Opa!
0: Aí, doutor! Esse é mais novo?
1: É mais velho, 10 anos mais velho que eu. Doutor, orgulho um abraço. de você! Adailton de Aguiar. Nosso amigo Dito, amigão. Abraço
0: aí, amigo Alan Crosetto. Um grande abraço, Dito. Muito obrigado por estar por aqui. Melhor programa das Galáxias, história de Santa Catarina, pessoas de Santa Catarina, são grandes histórias. O melhor programa da Galáxia, história de pessoas de Santa Catarina, são grandes histórias, grande conhecimento. Para nós ouvirmos o programa Café com a Gorujá, é sempre bom demais. Bondade tua, Poliana. Muito obrigado para você. Fábio José, um abraço, doutora.
1: Nosso amigo Fábio, gente boa.
0: Daniel Dias, parabéns, Alan, um abraço.
1: Daniel Caldeira fosse lá voltasse para onde para casa isso voltei para cá voltei para cá e daí praticava algum comecei a praticar alguns esportes né fora do, do futebol desanimei tava... tava indo bem lá tava indo bem tava indo bem a gente tava treinando a gente tava treinando para as competições que iam acontecer em janeiro que era o joguinho é o a copinha São Paulo né que era viajado para São Paulo para jogar era um ano de estreia né e não, não deu certo, né? Ah. Não, não foi, foi. Hoje não sei se vocês retomaram ainda essa, essa parte, né? Mas time de base que não tem um, 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 um caixa forte, não... é, um time forte lá em cima normalmente não tem time base. Aí trabalha só com o jogador de fora, não revela o jogador aqui da região. Eu estou conversando
0: aqui com o doutor Alan Jung Crosetta, advogado de Laura Miller, que conta a história boa. Eu venho aqui falar também, membro da Academia Orle... Cris... Lauro Milense. Milense de Letras. Vamos conversar sobre literatura também. Quem tiver alguma pergunta na área do direito, pode mandar para cá, que dentro das possibilidades se responde, ou se dá uma orientação também. Ah, eu vou para o um intervalo comercial, no rádio. Você fica conosco, voltamos em seguida. E para quem está em casa. No, nas nossas redes sociais esse whisky aqui o um Red Label ele é bonito né parece dá para ver que é uma o coisa é bonito. É, é bonito é bonito parece ser uma joia ele está aqui para ser sorteado no final desse programa para quem estiver aqui conosco quem deixar uma mensagem quem compartilhar ou pode fazer os dois deixa uma mensagem compartilha quem faz o sorteio é o computador e ele vai ele sempre pega e faz essa a soma no caso, né? Mais fácil quem ganhar quem é ser sorteado quem ganhar e quem é quem sorteado e ganhar, quem compartilhar e deixar a mensagem. Eu vou ler aqui algumas
1: cartinhas, a gente chama aqui. O tempo do teu avô tinha cartinha, né? Cheguei a ver... Cheguei a ouvir as transmissões dele, né, depois. Porque do Domingo Alegre? Do Domingo Alegre depois, né? Porque daí na época que eu já que eu entendia por gente, ele já não fazia esse programa. Ele, ele ajudava, né, na instalar os equipamentos da, da igreja. Era tudo com ele. Qualquer equipamento da igreja, ele que ele que instalou a torre lá, um, na tem uma torre lá da igreja que tem um alto falante lá, era ele que instalava. Ele era assim na parte técnico. Técnico. Para uma coisa que, cortando, ele rebobinava motor. Ele era rebobinador de motor. Motor então, de 50 CV 100, CV, 100 CV, 100 cavalos, ele. Era o cara da energia elétrica. Da energia da da elétrica, E sempre de bom gosto. Atendia Já pensou achar umas
0: fitas dessa antiga com hum. eles falando lá, uma transmissão, né?
1: Hum, tem bastante.
0: Hoje o café aqui, nós temos todas as cópias do programa, tá? Pedi para produção, dá um chego aqui, tem um celular tocando. Michele de Paula Santos.
1: Michelle de Paula Santos, nossa amiga
0: Parabéns, Alan Salva de palma para ti <risos> Lígia, parabéns, Alan Sucesso Marisa Dorigon
1: Marisa aqui de Orleans, nossa amiga aí, Bastante amiga da família Trabalha na Prefeitura Municipal de Lauro Miller Assistência Social
0: Sucesso para ti sempre, Alan Você é obrigado, muito esforçado Obrigado pra... Maria Luísa Cordeiro
1: conhecida nossa amiga também lá de Lauro Miller. Parabéns, Obrigado. doutor.
0: A história da cartinha, quando veio aqui da entrevista, o vereador Walter Orben, ele disse que trabalhava aqui na rádio, em um dos momentos mais bonitos que existia na rádio, ele ia no correio pegar as cartinhas e entregar para o dono do horário. Aí eles ficavam lendo a cartinha ali, tinha dedicatório, aí quem queria às vezes mandava uma, mandava, participava do programa e mandava um abraço para outra pessoa, mandava né? um abraço para o doutor Alan e um abraço, e aí começava namoro tava bonito ah, Vilmar Matheus
1: Lauro Miller também, um grande abraço Vilmar Eu comia limãozinho no castelo Sim, tinha um... Ah, aquele limãozinho uma, Na chegada tinha um limãozinho gostoso lá
0: Aquele limão
1: que tu come com casca tudo Com casca né? uma, uma,
0: uma laranjinha <risos> Era muito gostoso Boa noite, Robson, estou aqui em Florianópolis, ligado Vou aí buscar esse litro Parabéns pelo programa, parabéns pelas histórias do Ala Quem está falando é o Hélio Alberton, lá de Florianópolis Muito obrigado, Hélio, obrigado, pela Hélio. presença sempre qualificada aqui A Maria Adélia Batista Ouro. Boa noite, doutor, parabéns pelo programa Obrigado O Luiz Cusmin Alves
1: Luizinho, ah, Luizinho, Luizinho teve aqui. teve
0: é. aqui. Oi, doutor.
1: Tudo certo, Gratidão. obrigado.
0: Boa noite. Grande Alan Crosseta, um abraço. tu brincou junto com o Charlie,
1: também brincou com o Luizinho. Não, né? eles, são, eles são mais velhos, são da. Um Isso, pouco mais velho, mas. Da, da turma da frente. Da turma da frente. <risos> mas claro. somos bem amigos, bem conhecidos tanto do Charles quanto do Luizinho.
0: Parabéns, Alan. Nesse pazão, segue Agostinho Salvalagio, lado da Furninho. Um abraço, Agostinho. Que, abraço. que bom te ter aqui, rapaz. Deus te abençoe. Ah, Valdirlei Val, Val Zanelato, eu acho que é isso. O Valdirley Valdirlei Val
1: Zanelato, advogado, trabalha comigo lá no escritório. Obrigado, Valdirlei. Doutor, né? Advogado também.
0: Grande colega de escritório, realmente. Abraço, Alan. Ah, Anselmo Roden lá de Braço do Norte. Boa noite, amigos. Que bom ter você aqui, o, o, o Anselmo. Dizer que Braço do Norte deve para ti um título de cidadão braço-nortense pelo trabalho que você faz na imprensa. Você é o grande jornalista de Braço do Norte. Quando voltasse embora, viesse... O que, que tu pensava? O que, que tu queria ser na vida? Qual era o teu objetivo? Qual era o teu sonho?
1: Ô, Robson, sempre que eu... Eu sempre tive um envolvimento assim com pessoas na minha vida, sempre. Sempre gostei de estar perto de pessoas, de poder ajudar. É, sempre me é, se prostrar assim, né, se colocar à disposição. Então, eu sempre pensei na área do direito, né, na área da, até da, da psicologia, de estar é, conversando com pessoas, é, solucionando os problemas. Então, tinha aquilo na mente, né. Mas só que eu era muito novo, né. Não tinha. É, um, um, uma vontade de estudar. Né? Pra, eu acho que cada tempo tinha o seu tempo. Então depois disso né, eu, eu me voltei para outras atividades, né? Tive, gostava muito de lutar, né? gostava muito de esporte e, e, e luta. Aí entrei para a escola de taekwondo aqui do, do Paulinho aqui. Um Paulinho? É, com o Paulinho, lá em Louro Miller. Ele abriu uma. Ele mandou uma. Lá em Laurumilha. Lá Ele abriu uma filial lá. E aí, a hora que eu vi aquele esporte ali, eu me encantei. Mas não é. A gente vê hoje Na, na,
0: na no Jogo Olímpico, né? Uhum. Que o é um negócio, viu? Não, não é um esporte assim de muito, muita lambada, muito chute, muito soco, muita violência,
1: igual o MMA. É, Mas... é um esporte técnico, né? Porque o, o, o que que. Mas é na pernada. Na né? pernada, é perna, né? Braço se usa pouco. Porque o, o Taekwondo, né? Que é um esporte da, da, coreano, né? Sim. É, ele, ele era usado por aristocratas, né? Naquela época para se defender. Né? E como é, que, como é que tu luta, né? É, é por pontos né? o nocaute... Né, o pontos, né, o pontos é os coletes, né, tem as marcações nos coletes Então tem que acertar o colete, o um chute encaixado naquele colete Hoje a tecnologia, né, antigamente tem, tinha os árbitros que apontavam o ponto Hoje o próprio colete né, já então, tem os sensores que, que marcam o ponto Então né, justa. Fazer mais ponto é justa É né, justa, diferente de outros esportes sangrentos né, que, que normalmente vai para nocautear, que né, é um esporte mais técnico né? Também não pode bater nas pernas, não pode dar perna com perna, não pode bater na, embaixo da cintura. Então, hoje, Nossa.
0: ou é na cabeça, ou é no colete. Eu assisti algumas lutas, a minha filha fazer esse esporte, mas de muito respeito sim, né? assim, com sim. o outro. Não, é? aquela, não sim, tem aquela sim. encarada um com o outro, com um cara de brabo. Tem um respeito, não, tem, uma, outro, tem assim. uma filosofia por uma trás filosofia, disso, né? É mudança é uma de arte, faixas, né?
1: Né? faixa preta, o um mestre, o né? um grão-mestre. Então, era. Todo um respeito que a gente tinha, é muita disciplina.
0: Deixa eu só conversar um pouquinho com quem está em casa. Já estamos voltando aqui na 92.9. Eu quero agradecer, estou aqui na Rádio Guarujá de Ordeães, conversando com o Dr. Alan Croseta. Esse é o programa Café com a Guarujá. Amigo produtor de milho da região de Ordeães, está procurando rentabilidade e segurança na sua lavoura? Então corre para a Cooperal Verde de Ordeães e adquira a melhor genética e biotecnologia em sementes de milho. Os melhores híbridos de milho para lhe entregar a melhor segurança contra as pragas e doenças. Se o produtor procura tolerância ao complexo de enfesamentos da cigarrinha de milho, escolha os materiais da NK Semente e os consultores da Cooperativa Auriverde. Eles estão capacitados para lhe recomendar o melhor híbrido da NK Singenta para esse cenário. Materiais como Status VIP-3, Defender VIP-3. Feroz VIP3, NK505 VIP3 e o lançamento da NK520 VIP3 são algumas opções do portfólio com ótima tolerância que vão te dar segurança na produção. Não espere para a última hora, pois pode ficar sem o híbrido certo para produzir mais. Corre para a Cooper Auri Verde e garanta sua lavoura de milho com o melhor material da NK Sementes. Não esqueça se ingenta ali na cooperativa, Cooperal em Verde, de Ordenes, conversa que eles vão dar uma boa orientação sobre como se defender da cigarrinha de milho. Nós vamos voltar ao programa, então, nas redes sociais também. Muito obrigado a todos que estão conosco. Nós estamos aqui entrevistando o doutor Alan Croseta, que trouxe... Como é que é o nome do estabelecimento? Vardo
1: Diego. do Diego. Bar do Diego. Aqui no Rio Belo. É vende bebidas tudo com tetinho, Olha só, com... pode passar o lá, diz que escutou pra...
0: aqui, conversa, de repente sai até um desconto. Ele trouxe um whisky Red Label. O que tem de melhor? Johnny Walker. O que tem de melhor aí no mercado? Desde 1820. É uma joia. Nossa. Isso aqui é um, é um, um whisky para ter dentro de casa, guardar. O dia que vem é uma visita importante, pode servir, que é o é especial. Tem uma mensagem que chegou aqui do Hélio Alberton. Robson, pergunta para o doutor. A gente vê aí nas redes de quem teve, de quem tem ou teve fundo de garantia de 1999 a 2014. Tem dinheiro para receber sobre esse fundo. Existe isso, doutor? Fundo tá. de garantia 99
1: Sim. a 2014. Sim, tem, tem um está tendo uma discussão né na, na, nas cortes superiores com relação a essa dessa, esses juros né, essa compensação é, então tem muita gente né, alertando nas redes sociais só que ainda aguarda-se né uma uma decisão lá né que já no, no STF né tem um recurso lá pendente foi foi é, postergado várias né, audiências lá e reuniões então se aguarda para ver essa decisão né, claro que já o STJ já negou essa revisão que tem no, do, do FGTS só que né tem, tá pendente de recurso então o um momento agora é aguardar né que que tem esse esse julgamento desse tema e posteriormente né porque ficou uma loucura que as pessoas têm que entrar têm que entrar até amanhã Senão vai, não vai não perde então a gente até orientou né nossos clientes calma tem que ter calma esperar ser julgado hora que ah, tem não, uma definição é assim. não tem que ter uma definição porque Além disso, tem que ver qual é o efeito. Né? Toda decisão lá no STF tem um efeito, né? Se ele daqui para frente ou daqui para trás, se é o um efeito Erga omnes, que é o um efeito é, contra todos, então, para ah, todos, né? Então tem que ter. Não saiu, e quando sair ainda tem, tem que, que ver, ver os se efeitos, ver se dá certo. Se enquadra, esse é o isso, termo, né? Isso se enquadra, porque normalmente essas decisões que afetam todo mundo, né? Dá um rombo no caixa. Do, do governo, da, Pre... né? da Previdência. Isso é da Previdência?
0: Como é que está a Previdência? Eles falam que está quebrada, que está falida, que tem que reformar, foi feita aquela reforma, mas diz que não foi aquilo que devia ser. Como é que está? Como é que os advogados enxergam não, isso? Assim,
1: é, eu não sou da área do esta, né? eu não sou advogado previdenciário, mas o que a gente enxerga é que sempre está né, havendo decisões, é, mudança né, na lei, em alguns artigos para né, flexibilizar também né, a sociedade, né? com relação a né, essa questão do, do, dos valores, se está quebrado ou não, né? desde que eu me conheço por gente, se todo mundo se fala que está quebrado. <risos> pergunta à prefeitura está quebrada ao ah, estado está quebrado ao ah, governo está quebrado fala disso. e aí fica assim né um joga a culpa pro outro mas no fim das contas passa um governo entra outro toda a vida está quebrada
0: como é que ficou a área do direito nesse tempo de pandemia
1: então Robson né a cada ano que passa é, o advogado né ele não está na figura lá do escritório o advogado está no WhatsApp o advogado não tem hora, não tem sábado, não tem domingo, não tem horário, né? E com o advento da pandemia, né? As pessoas começaram a deixar de ir lá presencialmente no escritório, fazer uma, uma videochamada, é, fazer um mandar mensagem pelo WhatsApp, com o avanço da tecnologia, e os próprios advogados, né? É, começaram a usar as redes sociais, né? Hoje, uhum. né? Eu, eu utilizo, o escritório utiliza. Né, muito embora tenha vedações né, é, que, não, que, o, que o advogado não possa fazer um marketing Mas dentro das plataformas dele né, Ele pode estar tá... É, orientando, ele pode estar tá dando uma explicação sobre um determinado assunto comentando também sobre um, sobre um direito, como a gente né, às vezes acontece um caso por exemplo, um caso que está acontecendo aqui na região muitos aposentados e pensionistas estão lá com a sua continha no banco ganham um salário mínimo, daqui a pouco aparece um empréstimo consignado lá, né, sem autorização de bancos famosos aí de todo o Brasil então a gente alerta né, essas situações de fraude que está que tá acontecendo é, os golpes, né, que agora chama, né? Caiu no golpe, está né, acontecendo golpes aí No da WhatsApp, golpes Da Previdência, do PIS Então a gente sempre está é, Alertando o nosso cliente que se Acontecer né, algum Caso desse com ele ou na família Que procura o um advogado, procura o um escritório Que ele pode, né, se não tomar Uma providência rápida, ele pode estar tá aí Perdendo valores.
0: Um advogado Está tá orientado Vamos dizer assim, para ele dá uma orientação específica para de repente até rever aquilo que perdeu, se ele não
1: assinou nada, ele vai explicar isso. E né? Isso é porque o que, que acontece? Hoje, Robson, nossos dados né, estão, estão espalhados aí por todas as empresas. Né? Hoje a gente vai ali, vai baixar um aplicativo, a gente dá todo, todo o aceite ali, né? a gente está fazendo um contrato, baixa um aplicativo lá, aceita os termos, tu está deixando ele abrir a tua câmera tá deixando ele entrar na tua galeria de fotos, tu tá deixando ele acessar o teu microfone do celular, ele tá deixando tu acessar a tua câmera do celular. Como é que é? Eu não entendi. Quando... quando tu baixa um aplicativo, principalmente nas redes sociais, né, tu tá autorizando que o aplicativo né, possa acessar os teus dados. Por exemplo, tu manda uma foto, tu vai pelo aplicativo, tu entra na galeria de fotos. O aplicativo remeteu à galeria. O aplicativo, quando faz uma videochamada, tu autorizou ele fazer a videochamada. Então, isso é tudo é dados. Tudo eles estão utilizando. Hoje tu vai abrir uma conta numa, numa loja, tu vai dar o teu CPF, o teu RG, o lugar que tu mora, o nome da mãe, três números de telefone e isso vai para uma central de informações. Então todas as empresas têm e tem aquelas empresas que pegam esses dados e começam a fazer contratos que a pessoa não autorizou, é a exposição de dados, nossos dados né, a gente ouve notícias é, a todo momento que foram vazados os nossos dados. né? Então, isso está acontecendo muito né, na nossa região, no, no próprio mundo, né? Tá, tá arrasada de dados. E existe... É, isso
0: tudo coisa nova,
1: né? Uhum. É, existem leis para isso? Sim, entrou em vigor a pouco O Congresso está né, fazendo lei? Leis, né? Entrou, entrou em vigor há pouco tempo né, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, uma lei que estava aprovada, porém não, tava, não tinha entrado em vigor. Só que ainda é muito cedo né, para a gente coibir esses crimes cibernéticos. Né? Hoje você tem uma grande deficiência né, na, nas próprias plataformas, né, porque é muito fácil hoje tu é, criar um perfil fake, porque tu consegue pegar a própria foto da pessoa lá e criar um perfil igual dela. Né? Então até denunciar, a gente tem casos ali de gente que perdeu o perfil, né, está sendo né, ameaçada para. É, depositar valores naquela conta A gente encontra uma barreira muito grande né? Tu imagina né? quantos usuários Tem no Instagram ou no Facebook Eles não não, tem, não conseguem né? Quando tu bloqueia ali, Tu pede para bloquear Ou denunciar uma, uma publicação Até eles fazerem isso A pessoa já foi muito lesada
0: É um saco de pena Num dia de vento que vai lá em cima na torre da igreja e joga, não uhum. tem como recolher.
1: É, é difícil porque também essas plataformas às vezes não tem escritório, não tem um escritório físico, né? Então tu vai entrar em contato é tudo ali pela pela plataforma e deve ter milhares de denúncias para ele atender. Não teria um pessoal tão rápido. Um caso, rápido ágil
0: um caso isso. assim, vamos dizer assim, a, a respeito da telefonia. Não, vamos nem nem precisa falar da telefonia, sim, né? Sim. Sim. É... Tem fim um processo desse? Porque diz que tem que entrar de forma coletiva, que a Ivaiva estava falando antes lá do Supremo Tribunal Federal uhum. que está é,
1: avaliando uma situação lá de 2009, né? Isso, de, tem, tem, várias, tem várias situações né, de, dessas empresas de telefonia, Oi Telefonia, entre outras, que cobraram taxas abusivas, né? E que as pessoas entraram com ação e ganharam as ações. Porém, tem gente que até hoje não recebeu porque muitas empresas decreta falência, então tu tem que habilitar o crédito, depois que vem todo o processo tramitou, vai fazer o cumprimento da sentença, tem que habilitar esse crédito lá na, na vara da, da, da falência ou recuperação né, de empresa. Então, tem uma hierarquia lá para tu receber o teu crédito. Quem recebe primeiro lá os trabalhadores, depois vem lá o crédito tal e o teu fica lá embaixo. Então isso leva-se anos e tem gente que não consegue nem receber. Vocês estão fazendo audiência pelo Google
0: Meet, assim, com o juiz, com o promotor sim, de justiça. Sim. Como é que é está é, se falando em na escola ser uma escola diferente, né? As pessoas uhum. estão estudando em casa. E a justiça, tá, ela está ela, ela preparada entrando nessa era. É.
1: Então, Robson, Saber, né? que, na minha visão, né, que sou advogado criminalista, né, entre outras áreas também, né, a gente tem especialista em algumas áreas, né, para alguns processos é muito melhor né, essa audiência virtual. Por exemplo? É, por exemplo, vai fazer uma audiência de instrução e julgamento no processo civil. Né, cível, o que, né?
0: que é isso? Instrução e julgamento? Instrução
1: é onde tu, colhe se, né, tu pode ter a colheita de testemunha, das testemunhas, o interrogatório do réu, né, onde é o momento que, que é o saneador do processo, onde o juiz tira as dúvidas dele, o próprio advogado esclarece né, a, a, com o depoimento de uma testemunha quais são as situações, os fatos, tu possibilita de tu mostrar um documento. Então, certo. assim... Causa simples, né? tinha que ir lá no fórum, a pessoa tinha que se deslocar até lá, fazer a audiência, uma pauta cheia, lotada, esperar. Hoje tu consegue fazer no escritório. É né? um processo consensual. Com né?
0: o juiz aqui em Orleans, O juiz
1: aqui em Orleans, o cliente tem o contigo no escritório ou em casa, ele pode estar com o celular dele. Tá? Um a... O um advogado
0: em Lauro Miller, o outro Miller, advogado em Criciúma.
1: O advogado pode estar lá nos Estados Unidos, ele vai acessar de lá. O, a, a testemunha pode cessar de qualquer lugar.
0: Esse contato, vamos dizer assim, a justiça ela não é uma coisa... Me parece que a justiça... Me parece, não. A justiça uhum. é uma ciência humana, né? Sim.
1: Que precisa do contato, assim, não, então, se
0: ver se a pessoa está mentindo, sim, olhar... Exatamente.
1: É isso que eu digo. É, Daí, nos é, processos cíveis, né, como outros processos, uma audiência dessas de instrução e julgamento é bom. Agora, no processo crime, né, que, que demanda também essa seriedade que queres falar, que né? É, essa é... De emoção, a emoção. Até, é até porque, né, a gente na segunda instância ou algum outro recurso, agrava, a gente tem a possibilidade de fazer uma sustentação oral, né? Imagina um tribunal do júri é, virtual, né? Aquele tribunal que vai lá o advogado e o promotor ficam lá duas, três horas é, relatando o crime, expondo as suas as suas convicções ali para convencer o júri. For online, né? É difícil o júri pensar. Então tem alguns casos, né, no, no, no crime, por exemplo, de audiência, de instrução, de julgamento, que na minha visão deveria se manter a presencial, tá? Mas uhum. é uma opção também, tá? Porque o advogado ele pode pleitear que seja é, que seja presencial. Ah, ele pode dizer não, meu é, meu filho não seja presencial, porque também tem questões que o, a, os clientes não têm a tecnologia, né? Não tem um celular bom. A testemunha não tem um celular bom, quando é muita internet. testemunha, internet, porque tu imagina, tem sete testemunhas, tem que estar tá conectando uma tem que estar tá fechando a sala, abrindo a sala, um entrando, o outro saindo, então quando tem muitas testemunhas é, demora mais a audiência, porque tem que estar tá entrando, saindo, cai a conexão, escuta lá, no, no, vai lá no, no lugar, não escuta, a gente pegou no início mesmo da pandemia, a gente pegou fórum sem estrutura nenhuma, câmera assim no alto, a pessoa aqui embaixo não dava nem pra ver a... o gesticular da boca do, 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 da testemunha então ela avançou muito, gostei muito essa pandemia, eu acredito que avançou muita coisa, por exemplo, uma simples audiência tem que tirar o preso lá do presídio botar dentro de um camburão, transportar olha a economia que foi feita envolvendo policial envolvendo o policial, a... é, segurança comida, a segurança, levar no fórum isso né? nós estávamos
0: falando de orneães, de Criciúma mas diz que uma estrutura para levar o Fernandinho Beramárd do Mato Grosso para para São Paulo, Para exemplo, fazer uma,
1: uma audiência no fórum. Uma, uma né? audiência envolvia era uma coisa, sim, era um absurdo. Sim. Dizer, hoje... Economizou muito, 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 muito. Isso aí foi muito importante. É
0: o futuro. É o futuro, Vai, sim. É, assim, a pandemia já deixou esse esse legado aí.
1: Hoje a citação pode ser pelo WhatsApp? Coisa que tinha que. Hoje muita gente não conseguia citar porque não achava o réu, o endereço do réu. Hoje tu cita pelo WhatsApp. Se tiver redes sociais, já vai citado por ali. Quem não tem
0: rede social?
1: É, muito melhor, a gente não está não tá com problema de citação.
0: É, e a carreira de modelo, já falou? Ainda <risos> não, não. Vanderlei Zanelato. Zanelato
1: ah, é. Trabalha comigo no escritório lá, parceirão nosso.
0: Casimiro Ascari, boa noite Anúcia Croceta Não falou dos comentários Realmente é a, a internet vai jogando aqui São dezenas de comentários que chegam E a gente vai, vai é O próprio contador é quem vai mandando para cá que história é essa de, de carreira de modelo saísse de, Lauro Miller, saísse de Criciúma Fosse morar em Lauro Miller de Vou volta Lauro Miller. É,
1: Lá nessa Nessa carreira. Essa tradição, nessa curta, curta carreira. Depois do futebol. <risos> do futebol. Larguei do futebol. É, é, sempre né, sempre me cuidei. Sempre gostei de né, andar com o cabelinho, tá, certinho, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. E surgiu aqui na região, inclusive foi aqui em Orleans, um concurso chamado Top Model Brasil. Era um concurso é, que tu era. É, tu era exposto, assim, às maiores, as maiores agências do mundo, né, num evento Então tinha algumas seletivas, né, é, e eu vim participar aqui em Orleans foi, Ainda foi aqui no Real Nobre, dessa seletiva, não recordo, foi em 2005 Acho que foi em 2005 mesmo E fui selecionado para participar de um evento em Florianópolis, inclusive aconteceu lá no Majestic então, a minha mãe foi junto, não né? era menor naquela época, para ser mostrado lá. Que foi idade, uma... ah, 15, 15, 14, anos. né? 15, 15 14. Tinha lá no né? Majestic. Tinha gente de Santa Catarina inteiro lá. E. Homens? Homens e mulheres. Homens e mulheres é. Como é que você se apresentava lá? Então, tinha. Tinha, tinha as fotos, né? Nesse intermédio de ser selecionado e tal, né? Também tu desembolsava um valor, né? Para estar tá automaticamente sendo exposto, né? Não era um concurso de primeiro e segundo lugar, né? Era um certo. concurso de Miss, né? Era um... É o top model Brasil, não sei explicar o nome. E aí, tu foi... a gente batia algumas fotos, colocava as roupas lá e era mostrado para esses managers, né? Que a gente chamava que eram certo. os bookers também, naquela época, das empresas. Nessa aí, né, eu fui, eu fui selecionado por três empresas, tá? Era BRM, que era da Itália, era 40 graus do Rio de Janeiro e... e HMLT, uma coisa assim, que é essa que eu... que eu, que eu, que eu fui... Que eu, que eu pretendi trabalhar, né, que era mais perto aqui, de um booker né, chamado Amilker de meu que era que foi coreógrafo da Xuxa, era o chefe lá de, da direção do programa da Xuxa e depois abriu uma agência. Dessas três, né? Eu, eu achei melhor ir com essa que era em Curitiba, tá? Então fui selecionado para estar tá modelando lá. Então tinha as fotos, né? era o modelo mais de, de passarela, foto, passarela, fizemos eventos para Ford, para várias, ah, várias gente, empresas. Fui, fui foi para onde? Olha, São Paulo, Rio de Janeiro... Tu ia e voltava? e voltava... Fiquei alguns períodos lá também no Rio de Janeiro... né? No... Chegasse a morar lá? Sim, fiquei vários períodos lá...
0: Como é Mas... que é esse mundo? Hã? Como é que é esse mundo? Vice artista de televisão?
1: Vi, sim... Conheci a Raica de Oliveira... Na época eu namorava com o Ronaldinho Gaúcho... É, Isabelle Fontana... Isabelle Florentino... Todos os atores globais estavam nesse meio. Depois que tu vira, tu encontra eles nos eventos, tu conversa com eles, toma café com eles. A maioria são gente boa. São gente
0: boa. São gente boa é, são são gente gente tem, não,
1: tem uns que são malucos, né? Bem malucos. Mas nesse mundo de modelo, né? Eu tem, tem gente de toda a idade, né? Eu entrevistei
0: uma vez aqui, como é que era o nome dele? Cabelo Grandão. Não sei se entrevistei aqui ou numa outra rádio. Ele disse que eu, o. Ele era da televisão, uhum. não citar nome nem a televisão que trabalhava. Diz uhum. que o que se fuma, o que se cheira e o que se bebe atrás da câmera é uma coisa assim
1: que não dá de entender. Uhum. Chegasse a, a ver esse mundo... Sim, a gente, é, como eu disse, existe, na... não, existe, né? Claro que naquela época eu era menor de idade, era... É não se tinha assim não era naquela época também não era assim escancarado como hoje é né que hoje está muito mais fácil acesso a coisas listas né mas tinha muita sede naquela época né a sede do, 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 dos próprios modelos mais velhos das modelos né sede do, dos, dos bookers né então era um mundo complicado né a gente viu que ah
0: era, é sim, não era, é então assim não era um negócio sim sim
1: porque tu tá ali como um produto Tu é um produto. É diferente de ser um, um ator, um certo. escritor, né? uma coisa assim, porque ali tu tá para ser um produto. Tu, vai ali, tu, tu tem que estar tá naquele estilo: magro, é, deixar de comer, deixar de fazer isso, fazer aquilo, então era é uma restrição. Assim,
0: o pessoal passar fome. Sim, naquelas sim, sim. Aqui, Que estão na passagem da pena da fome
1: que elas passam. Sim, sim. Mulher é mais complicado que o homem, é né? muito mais exigido. Mais, dirigido, é? mais exigido. Então, era um mundo que foi pouco tempo, não, né? Aí, ah, por que saiu, né? é, essa é outra dinheiro. história. Ganha dinheiro? Olha, eu não cheguei a ganhar, a ganhar rios de dinheiro, né? Tanto porque, né, todo o período de adaptação lá, tu trabalha para ficar nos lugares lá. Tu, no, 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 na casa, no... porque tem a casa, né? Tem a casa, tem o... Um... É a questão de comida e tal Ele sempre falava, ah, é bom ir para São Paulo Rio de Janeiro e se bancar Porque senão tu não ganha Se tu ir lá, tu lá pra, pra Pra tu fechar um contrato E até a tua carreira Deslanchar lá, é muitos anos né? Por isso que muita gente corre de ser modelo para ser ator, fazer um curso de teatro Sai daquele, daquele ramo ali tem né? como uma... Não uma...
0: Talvez a primeira, mas assim, até deslanchar... Demora. Para ganhar dinheiro com demora, isso aí é demora, um outro...
1: Demora. Ainda mais um assim, é, Vindo... estando, por exemplo, eu lá naquela situação, fora da minha cidade, longe dos meus pais, dependente totalmente do que, que a agência ia, ia te determinar a fazer, né? E o que, que acontece? Por aquilo que pareça, né? Nós ia fechar um contrato de 10 anos com essa, com essa agência, estava né? tudo se encaminhando para isso, e o dono da agência ele, ele contraiu, é, contraiu uma doença e pouco, de, pouco período faleceu, assim, dentro de pouco tempo ah, ele... Ah, tivesse que voltar. Tive que voltar, daí voltamos, né como eu, como vários amigos aí da, da região também que estavam que lá modelando, e daí me desencantei disso, Robson. A gente, acho que as coisas acontecem não por acaso nesse sentido, né? E aí voltei pra cá, mas não parei com esse negócio de modelo, né? Fui pro, mais pro teatro, voltei a parte teatral. Deixa eu
0: só encerrar o programa aqui, agradecer a todos que estiveram conosco aí na 92,9. Conversei aqui com o Dr. Alan Jung Croceta. Obrigado a você que está, esteve conosco até agora na 92 92,9 FM Guarjá. Gratidão. Amanhã tem mais café. Nós estamos juntos aqui. E nós continuamos. Quem está na rede social, deixa eu dizer para vocês que nós estamos aqui. Isso aqui é um Johnny Walker Red Label. É o melhor whisky que existe no mundo. Não tem nada igual. Tem o. O red, que é vermelho Green, verde Black, que é preto, preto. E o Blue, que é o azul né? isso. Cheio de escalas O pessoal que bebe whisky uhum. diz seguinte, todos são bons Esses outros são para quem aprecia o whisky Para quem... beber Isso aqui é o que tem de melhor. melhor Bar do Diego Bar do Diego Fica aqui no Rio Belo Que gentilmente é, ofereceu aqui Para o Alan Walter Orben. Boa noite, parabéns pela entrevista. Abraço a vocês, em especial olá, ao Alan. Tu tá tivesse na política também, né?
1: Tive na política.
0: A Joana, um abraço, minha querida. Período Aniversário bom. Aniversário da avó hoje, né? Estamos todo mundo chorando. Um abraço, minha filhada querida. Vamos dar um pulo lá na frente e a gente volta aqui atrás. Como é que tu entra na política?
1: Antes vamos falar do teatro. Fiz teatro? Fiz, fiz teatro aqui em Criciúma. Daí fiquei mais pra cá, daí eu não, não saí mais pra... Tivesse
0: noção de teatro lá no Rio? Lá no... Não, no não,
1: só, só workshops que tinha, fizemos workshops lá com o pessoal do sítio do Picapau Amarelo, pessoal da balhação, né, mas teatro não, teatro daí foi quando eu voltei, era mais TV lá. Certo. Mais TV. Então aqui em Criciúma era uma época que tava bem legal a é, Associação Cultural ali, na Casa da Cultura aqui em Criciúma. Tinha os diretores daquela época, eram muito bons. E tinha aula toda semana. Toda semana pegava o carro ou o ônibus e ia para É Tudo isso com 16 anos. Né? Já Pegamos com essa bagagem carro. aí, tem rodado tudo quanto é lugar. E ali, então, a gente participou de várias peças, ali no Teatro Elianza e Angeloni, fez vários workshops com o pessoal da França, pessoal, o teatro, que era o Teatro Hare Krishna. É, várias várias noções assim de cultura que a gente foi A é, expressão né de, de se, se portar na frente das câmeras se portar na frente de um teatro foi muito bom aquilo para mim assim da, na questão da
0: de aprender a linguagem
1: persuasão é oratória né, é homelética é muito bom
0: se saber lidar com o público é um bom o teatro é a primeira das artes né sim teatro vai até hoje vem vem lá da da Grécia Antiga, como é que é o cumprimento? O que é que eles desejam antes de entrar no palco?
1: Ah, eles falam várias coisas, né? Eles falam atrás da merda, que chama chamam atrás da... Muita merda <risos> para você. Muita merda. Atrás <risos> das cortinas, né?
0: É. A coxia, né? Da coxia. Mas eu vi nesses dias no programa do Faustão... Alguém estava lá no palco dizendo que... Não, dança dos Famosos, alguém estava no teatro e a, a quem estava lá desejou muita merda para você. Eu, quem estava do meu lado disse, Eu estou louco, o é. que estou falando? Perderam o respeito? É. A compostura, é, não, que na, o teatro ele nasce na Grécia e ele era contra os políticos os políticos literalmente pagavam as pessoas uhum. para jogar cocô lá em no... quem fazia o teatro. E quanto melhor fosse a peça, quanto mais a expressão deles comovesse o público, mais gente ia no teatro. Né? É. E mais acontecia isso e até hoje então, virou essa, essa, essa curiosidade que para a gente é uma loucura. Mas o teatro... O que, que tu aprendeu no teatro que tu carrega para a vida?
1: Olha, no teatro, né, é, Robson, a gente ali é ao vivo e a cores, né? não, tem, não tem como tu, tu emendar o um negócio, tu pode emendar alguma coisa ali, mas é, um, é um, uma sincronia, né? então tu tem que se preparar bem, tu tem que estar tá preparado para né, é, levar a mensagem, a tua expressão corporal, é, a tua expressão facial, a mensagem que tu queres transmitir para o público... E isso não é uma coisa, a não sei que seja um monólogo, é, tem que estar em equipe. Tá? Tem que estar preparado. A hora que abre as cortinas, ali não tem mais volta. Né? Tu, vai estar falando, tu vai estar sendo um, um porta-voz para um público. E toda vez é diferente, nada é igual igual. Né? Não é a mesma coisa que tu ter o um mesmo atendimento ali. São públicos diferentes, tem pessoas novas, velhas. Então, a tua alma ali está... Né, exposição né, para o público é e muito legal a peça que apresentasse assim, tinha mulher junto tinha tinha várias várias mulheres tinha mais mulheres do que homens né? as peças que nós apresentávamos normalmente era nós mesmos que escrevia né? a gente tinha um a gente tinha além de ser ator lá a gente também escrevia criava personagens era uma coisa muito gostosa né? tem amigos até hoje né, que, que, que a gente conversa pô aquele tempo era bom Beijava e... na
0: boca?
1: Não tinha muitas cenas de, 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 de beijo erotismo. na boca, não. De erotismo não. não. Não que eu me recorde. Mas no Rio de Janeiro fosse no teatro, então, lá. Sim, sim, a gente, Pô, visitei vários, vários lugares até lá. Porque mantinha contato sim, com o pessoal? Sim, sim. Muita, cá, coisa é não, muita coisa que eu não me lembro, porque eu acho que até porque eu era mais novo, assim. Certo. tá eu me, eu me lembro, não me lembro de muitas. Muitas coisas lá no, no Rio de Janeiro, porque foi até o um lugar mais breve que eu passei, né? mas aqui em Curitiba, em Maringá, nós rodávamos aí por tudo. Né? E naquela época era bastante carro, também não era muito de avião para lá e para cá. Era uma época bem.
0: E boa peça, Oca, Ocutá, lá, teve toda a região aqui, não chegasse lá no Rio, não? Todo mundo pelado. Não. 30 <risos> torres pelados em assim. não, não. Era uma espécie de. Bom.
1: Nisso aí tu, tu, tu volta, tu volta para Laura Miller de novo. Isso é. Eu fiquei, daí fiquei por aqui. Aí aí depois Não é que surge para mim. Tu tem, 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 Tu escreve também? Sim, escrevo. Sempre gostei de escrever desde criança, escrevo, eu pintar. Museólogo, não tem nada a ver com com, com
0: advogado. É, né? Eu sempre Se bem que o advogado Sim, tem, sim. Né? A hermenêutica e a
1: Sim, ah, a gente. O corpo fala, Sim, né? Sim, o corpo fala. É, depois voltei, né? Eu fiz técnico de segurança do trabalho, a primeira vez que abri aqui na SAT, que me formei, trabalhei é, quatro anos aqui na, na, na Carbonífera Catarinense, aqui em Ouro Miller, no Mocharifado, depois ali na parte de técnico, um pequeno período. Depois saí na, 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 na superfície.
0: Na superfície. na
1: superfície? Mas o pessoal que saía lá de baixo passava por ti ali passava, então? Passava, tinha que pegar peça, não, 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 tinha que passar.
0: É verdade que a pessoa que sai de lá, assim, dentro da mina, é preto igual o teu
1: paletosão?
0: Não, sobretudo... não, depende
1: do lugar que trabalha, né?
0: Lá embaixo, o mineiro mesmo?
1: Tem, é, tem várias frentes, tem a frente de serviço, né? Que daí tem aquele pessoal que tá mais exposto à, à, à poeira. E tem várias pessoas trabalhando até a boca da mina aqui na rua. Né, isso, aí quanto mais o lugar mais limpo, por exemplo o cara que entra lá para ficar vendo as câmeras lá não suja muito. Ah, mas <risos> tem, tem vários... até câmeras dentro da mina não? Tem, tem as câmeras, né? Porque tem às vezes vem alguma, tem que a mina para tirar o carvão é através de umas correias transportadoras. Não né? é mais igual os não, não que carrinho, vem aqui, não. lá
0: carrinho não, e careta. Não, não. Uma a a a pedra.
1: Não, a máquina com uma concha, né? Depois que detona, primeira, a primeira coisa eles furam. Né? Colocam explosivo, detonam né? e limpam com, a, com as conchas, com as carregadeiras. Né? Tem LHD, um monte de máquina diferente. Jogam dentro de uma correia transportadora que leva para a rua. Só que às vezes a pedra é grande e para correr não pesar tem um britador. Né? Os cabeçotes estão os britadores, então tem que cair a pedra ali e quebrar. Só que às vezes tranca aquela pedra. Então os caras ficam olhando se as correias estão trabalhando, senão um patina tudo e a mina para. Ah, mas então a, a mineração de hoje não tem nada a ver não, com aquela não, nada, imagem nada.
0: do do mineiro com entrando de cueca dentro da mina é. um par alguns de equipamentos
1: bota. são parecidos né são é as perfuratrizes de frente as perfuratrizes de teto hoje a tecnologia está avançando para que se elimine explosivos né porque essas máquinas são com, com com explosivos agora tem mineradores né minerador contínuo que chama o nome que já tirou a a pedra lá sem sem detonar mas às vezes tem falhas né que eles chamam que é parte de rocha porque o carvão ele tu é, é lá embaixo. Já fui várias vezes lá na frente Já várias vezes Tanto como o TEC Segurança né, Que aí a gente é, Rodava aqui as minerações Da, 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 da região né, Como a é, Coperminas lá, que é bem diferente Dessas minerações aqui em Louro Que lá é, é, é um fosso, é um elevador Aqui tu vai entrando a pé
0: Aquele buraco lá dentro
1: um Buraco lá dentro
0: esse meu irmão já fez de tudo nessa vida, mas agora está <risos> na profissão certa, a Núcia está te falando, o é. Manuel Ascari, muito boa noite, muito boa a entrevista, cada dia melhor, não dá para perder o café, forte abraço, Mané Cascari, lá de braço no norte. É legal. Sai de lá, daí depois tu
1: vem para a Ordem, casa nesse tempo? É, eu casei... Entre 2008 e 2009. Né? Hoje eu estou divorciado, eu né? casei um pequeno período, tenho uma filha, né? hoje tem 10 anos. Quando é que tu sonha entrar para o direito? Eu acho que foi depois do meu divórcio. né? É. Não, depois do divórcio não, deixa eu ver, deixa eu contar aqui. Depois que eu saí da mina, 2011. Sonhava em ser um advogado? So sonhava em ajudar ajudar pessoas alguma coisa que eu pudesse ajudar as pessoas, alguma coisa que eu pudesse ter uma voz para ajudar as pessoas. E, e aí que, eu pensei Como é direito. que o
0: advogado ajuda? Mas tem muita gente que esconda, né? Ajuda sim, seu, sim, sim. É,
1: é hoje, né? Para mim, não, não, não tem hora para trabalhar, Robson. A gente sabe que procurar um advogado é problema, porque tudo é direito tudo é direito, tu ligou a luz, tu tá fechando um contrato, o contrato é direito, hoje tu é regrado pelo um monte de leis, né? então tudo é direito na nossa vida, comprou, fechasse um contrato, deu dinheiro, te deu uma mercadoria, se, se essa mercadoria aqui é falsa, ali tem direito, o direito foi violado, então tudo na nossa vida é direito, então é... é eu me adaptei, né? Me adaptei a essa essa situação de pensar em ajudar no direito, porque hoje a profissão, independente de qualquer coisa, ela é respeitada, né? Ela é respeitada porque é, toda hora a sociedade está se conflitando. Ah,
0: desculpa, desculpa, mas assim, estão excomungando o Supremo Tribunal Federal. Sim. Sim. Vou pegar sim. aí assim, Sim, é lógico que existe um mundo polarizado, sim, aí, uma sim. questão política. Mas eu conversando com um amigo meu fora daqui, ele disse, não, sempre foi polarizado. Uhum. Há gente que pensa que é de agora, mas sempre foi. Esquerda e direita, trabalhadores e é, o caso da Revolução Francesa, é, é, sempre foi dois polos, uhum. mas a, a, as críticas talvez agora por existir uma comunicação instantânea através Sim. desse novo dessa, dessa pós-modernidade, é, aí todo mundo vai lá dar opinião.
1: Uhum.
0: A, tu não tu não acha assim que o direito ele está num momento de um desafio de um, de um desafio extremo?
1: Uhum. É. Eu estava falando da profissão de advogado, né? que é diferente da justiça ali que nós estamos falando né? de juízes. Hum, né? de mas são não culto... é a mesma coisa? Não, né? não é. Acho que são áreas diferentes. né. Acho que a atuação é diferente, porque hoje o juiz é o árbitro. Né? Ele é o árbitro. De um lado está o advogado, do outro lado pode estar outro advogado, num lado pode o advogado, do outro lado pode o promotor. Então são coisas diferentes, são caminhos diferentes. Apesar de fazer parte da justiça, né? do poder
0: né? então, judiciário. Só que Não, A justiça é o quê?
1: A, a justiça, somos, temos, nós temos três pilares. né? Legislativo, Executivo e Judiciário. Né? Tem que ser poderes harmônicos. O problema disso, Robson, é que nós temos um... Harmonia. Um é, arboria. uma harmonia. Então, assim, mas o que, que acontece? Está se falando do STF, na minha opinião. O negócio é que a gente tem o Executivo, que pode criar leis para ser votadas... Né? Os próprios deputados podem criar as leis, né? os senadores também podem criar as leis, porém, quem interpreta as leis é o legislador. Aí esse é o problema, porque o STF, né, que é o órgão né, maior da nossa Corte Superior dentro do Brasil, ele pode dar uma interpretação. Um caso hoje assim, amanhã assado, daqui 10 anos muda o entendimento. Então essa Muito instabilidade, extremo. mas essa instabilidade jurídica né, que trazem problemas, né, uma série de consequências. Né? Por exemplo, né, não entrando né, no, no, no mérito em si de uma pessoa só. Por exemplo, até antes tu podia recorrer até a terceira instância de liberdade. Em né? 2016, teoriza Vasco relator mudou lá que na segunda instância tu já poderia, se tivesse... Né, um acórdão de um órgão colegiado, tu já poderia ser né, preso lá, responder o processo preso. E agora, né, é, poucos, poucos anos atrás, agora, novo entendimento de que né, não pode ser violado a Constituição, que tu pode recorrer à liberdade até que se transite em julgado. Então, essa é a instabilidade. Então, a gente acompanha toda hora essa mudança. Então, isso... Traz uma certa revolta para as pessoas. E como tu disse, essa mensagem instantânea de hoje tu vê o que, que o ministro fala, vou lá, pega uma frasezinha do ministro, já, já faz uma matéria. Hoje, é, hoje o WhatsApp, né? Antigamente tu esperava uma matéria no site. Hoje o WhatsApp é o, é o mais rápido, que a pessoa está. Acontece um fato, ela tá ali filmando o fato. Nós dois trabalhando em
0: jornal semanal.
1: É, eu trabalhei 20 tem, anos. Não tem também. mais isso. né Se esperava sexta-feira para saber é. o que, que ia ser a notícia. É. Então, assim, por ter ideias divergentes... Porque, tu imagina, um ministro pensa de um jeito, o outro pensa de um outro jeito, o outro pensa de outro jeito. O outro tem ligação política, o outro não tem. E assim vai. Então, essa... Que sempre, são 11, né? é Isso, só...
0: Sempre vai dar 6 a 5. E isso é democracia... Para mim, se for assim e é assim, democracia é a maioria.
1: Uhum. Quer dizer, se interpretou de um jeito. Todos aqueles outros estavam errados, então? é Esse é um problema. Então, assim, um ministro decidindo, porque tem a figura do relator, né? Muita coisa certo. barra no relator. Então, assim, aquela... Como é que é
0: isso? Tá, caiu uma questão lá em cima...
1: É porque normalmente em todas as questões lá pode ter uma relatoria, né, que às vezes tem uma tutela, né, tem que se receber. Que que é a tutela? A tutela é para ver se recebe ou não aquele processo. Pode ser uma liminar, uma liminar antecipada. E né, eles não podem processo. não receber? Pode, pode ser. Por exemplo, um recurso, um recurso que, é, que é interposto lá intempestivamente, fora do prazo. Né? O próprio relator já, manda é fora aqui, prazo. já conhece, não conhece do recurso não conhece a matéria, ou matéria que já foi discutida, vai lá para uma rediscussão, ele já breca ali. Quando o doutor
0: diz que cabe à justiça interpretar as leis, mas nós estamos vivendo num país aí que o Supremo está legislando. Sim, exatamente. Quando muda uma interpretação, nem quando muda, vamos pegar o caso aí da... Da prisão do Lula. Eu lia bastante aquilo lá. Foi isso
1: que eu estava falando antes, né? Sobre essa prisão em segunda instância, né? Em terceira instância. Eles falam isso no
0: domínio do fato, que é uma interpretação diferente. É que
1: a condição diz que só pode ser recolhido no sistema prisional após esgotado todas as instâncias, o trânsito em julgado. Então, essa era a interpretação. Só que, no habeas corpus, lá em 2016, com a relatoria do Teoriza Zavascki, aquele que morreu lá no acidente de avião. A interpretação mudou, dizendo que né, uma decisão de colegiado, que não era é jamais emitida pelo juiz singular de primeiro grau, no caso a segunda instância, por desembargadores, já tinha força de levar a pessoa ao cárcere. Então, se a pessoa ia para um recurso de apelação, estava respondendo liberdade lá solta, e uma, fosse confirmado uma sentença lá, ou virasse para um acordo né, condenatório, aquela pessoa já era recolhida automaticamente no sistema prisional
0: isso gente do Brasil inteiro
1: passou a ser preso a ser preso, preso. quem estava quem, quem quem estava recorrendo à liberdade né e lá na, na segunda instância um TRF4 no um Tribunal de Justiça daquele estado ia para prisão então esse era o entendimento aí depois teve um novo julgamento no caso desse, nesse caso foi do Lula ali né foi pro STF Lá mudou-se o entendimento de novo, que somente após esgotada todas as instâncias, no caso seriam as três, ou o trânsito em julgado né, da, do processo. É, é, é essa instabilidade que a gente chama. Né? O, o, o papel do advogado. É, é
0: o quê? Eu lembro que a gente, quando era pequeno, a gente olhava aquele advogado que gritava e dava soco na mesa, né, que fazia aquele esparramo, e isso na novela, com né? a hermenêutica do Sim. discurso, assim, diferenciada, com uhum. a complexidade aí na, no vernáculo. Uhum. Hoje a gente vê, assim, que o advogado, às vezes, um advogado sumido, desaparecido, que vive lá no escritório, é um grande advogado. Como é que é o, a vida de advogado? O doutor se forma, era aquilo que sonhava, tá, consegue ajudar os outros? Como é que é o dia a dia?
1: Sim, sim, Robson. É, claro que de, depende de que área que tu milita, né? tu vai ter um tipo de cliente. Né? Tu não, é, milita na área criminal, é, milita na área da família, milita na área previdenciária, trabalhista, empresarial, tributária. Tu vai ter perfis de clientes diferentes, né? Às vezes tu é um advogado que milita em várias áreas, né? Tem várias áreas de atuação. Então são são pessoas que vão te procurar que às vezes estão com aquele tipo de problema. Tu como advogado, Robson, é, tu começa já advogando para a família, né? Porque o primeiro que tu vai advogar é a família, <risos> né? A família pergunta tudo para ti.
0: Diver, então, tu é o... mas não pode cobrar.
1: É, então assim, tu é o primeiro por exemplo, ah, não tem nenhum advogado na família, tu já vai ser a referência ali, tá? Se tem um bom relacionamento com a família, claro, né? Tu já vai ser a referência na roda dos teus amigos. Hoje, meus amigos, é tudo me perguntando. Então, é, é todo esse essas amizades que eu construí, os lugares que eu trabalhei, né? É, é, tudo que eu fiz na minha vida, hoje, nossa, eu sinto muito o prazer de ter plantado aquela, aquelas amizades assim, né? Inocentemente, claro, não pensando no futuro. Mas que hoje o pessoal nos procura né? Tem confiança, sabe quem eu sou é... e, e aí a gente troca ideia E às vezes a pessoa Às vezes, Robson, a gente não está ali só para cuidar de processo Às vezes a pessoa vem perguntar uma decisão Do que, que ele fazer que é isso, Faz isso e isso e aquilo, pronto, morreu não... Ah, quanto é que foi? Não, não foi nada É uma coisa que é de Quase um conselho, assim, de graça
0: O doutor Às o... vezes vem algum médico aqui eles dizem assim que a internet ela fez, mudou o mundo para melhor, para melhor. Uhum. Mas essa pós-modernidade fez com que qualquer pessoa do mundo falasse sobre determinado assunto e com convicção uhum. e sabendo. Por exemplo, vai no médico hoje, tu sabe que tens uma dor na perna, que pode ser determinada coisa, tu vai e aprofunda um pouco mais, tu uhum. vai saber o que tem. Uhum. E, e até o remédio que deve ser tomado, o médico ele passa a ser um orientador. Assim, uhum. no direito também as pessoas já chegam dizendo: chegam. Ah, meu problema é esse? Tem essa saída? Sim, aqui. sim.
1: Tem uns que vão, até em dois, três, advogados aí para chegar naquele ali já chega com, com várias ideias. Já. <risos> Mas isso acontece muito, né? A gente recebe, né? Só que a gente tem que ter uma relação de confiança. Né? O cliente ele tem que confiar em ti, primeiramente. Né? Se ele pega e começa assim, ah, meu fã de tal falou, de tal falou, e tu tá com aquele processo, tu estás ali cuidando, é tu que estás esguardando, estás guardando aquilo com a tua vida. Né? Porque, por exemplo, eu não posso perder um prazo no um cliente. Né? Às vezes é um prazo que um cliente está preso, o cliente está lá recluso, o cliente. Né? Porque qual é o. que tá se falando qual é o papel do advogado. Nós temos que aplicar o direito nas leis vigentes que tem hoje no país para defender os interesses do cliente. Né? Então a gente pugna pelo devido processo legal, claro. Pode usar argumentações, N argumentações. Tu pode, o cliente lá às vezes é realmente de fato é o réu, tal, 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 mas houve uma nulidade do processo. Tu vai pugnar pela nulidade do processo, o processo vai voltar do zero. Teu cliente né? às vezes pode estar em liberdade mesmo cometendo um crime Por quê? porque foi violado um direito dele. Então o direito tem isso, tá. É, com relação. Ali o que a gente estava falando, né, dessa dessa questão da confiança, o, o cliente ele tem que confiar no teu trabalho. Então essa é a responsabilidade que eu chamo para mim, porque é, talvez a pessoa deixe de né, exercer um direito porque o advogado demorou para entrar no processo, não respeitou os prazos, né, não levou, né, é, porque além de pensar do teu lado tem que pensar também no que o outro lado vai fazer. Ah é, é um... É um, jogo, né? é um jogo, é quase um jogo de xadrez né? Tu faz, move a peça aqui Se tu abrir aqui, tu lá na frente Pode se complicar Então tudo isso, o advogado tem que pensar O advogado hoje, ele é um técnico de computação Ele é um psicólogo, é um psiquiatra Ele é um assistente social Ele é um advogado, ele é tudo para a pessoa Então tem que, tem que ter uma Uma noção geral de tudo Da vida da pessoa Sobre,
0: sobre o que eu tava estava falando ali, da questão de confiança Eu entendo que, eu não sei quem Quem me falou da área do direito, disse assim: olha, para ti e para Criciúma tem várias estradas. Uhum. Eu gosto de ir aqui por, pelo Siderópolis, uhum. porque é uma estrada calma, tranquila, a paisagem é bonita.
1: Não tem lombada.
0: Não tem lombada, nós vamos com uma tranquilidade, vamos conversando, não tem perigo. Tenho certeza que ali eu nunca, nunca vou sofrer um acidente. Tem quem gosta de ir aqui pela estrada de Ordeães, vai é por aqui. É uma estrada que é um pouco mais rápida, só que pode sofrer um acidente. Uhum. Compensa o risco? Para mim não compensa. E tem outros que gostam de ir lá por Tubarão, é, é, para conhecer do é um outro tipo, vai passar no comércio, aproveita, passa no, no mercado, compra alguma coisa que não tem no mercado daqui, que não está errado para ele e lá que tem essa necessidade. Quem é que está certo dos três? Quer dizer, o, o cliente vai entender que o caminho que eles escolheram juntos vai ser o melhor. Vai, vai ser, essa, essa analogia para mim foi perfeita. Tem algum caso, assim, que o doutor conta na história, que foi lá e disse assim, vai conseguimos isso. Que não pela satisfação financeira, uhum. mas assim pela satisfação pessoal, aquela que o doutor disse, eu quero ajudar alguém. Uhum. É, é, sei lá, alguém saindo da, da, da prisão, sim. Ou uma, sim.
1: Uma, uma, recebendo um alimento. Sim, sim, sim. É, normalmente, aparecem alguns casos para nós lá no escritório, que a gente não atuou no processo lá, em andamento, está lá na, no cumprimento da pena. Né? Quando transita em julgado né, o processo, os recursos, né, e, e, aquele, e aquele, a, aquele réu foi apenado, ele tem que ir para o presídio para ser recolhido, né? dependendo do, é, do regime que ele vai ser preso. Né? Tem o regime fechado, semiaberto e o regime aberto. É o aberto, é, o aberto ele pode ele pode estar tá, tá em casa né com algumas restrições algumas cautelares aberto Fe, aberto semi aberto aberto em casa O aberto está livre está em casa mas está cumprindo ali tem que se apresentar no fórum algumas exigências é são são exigidas ali para algumas cautelares tem que não pode ser na comarca aquela coisa pode ir no bar à noite frequentar não sei o que depois temos o semiaberto, né, que dá a possibilidade do apenado trabalhar durante o dia fora né, do presídio e ser recolhido à noite. E tem o um regime fechado, que é totalmente recluso lá dentro.
0: Aqui em Criciúma tem essas três. Tem,
1: tem. Criciúma tem, tem, tem dois presídios, né? Tem o um Santa Augusta, que é o presídio regional, e tem a penitenciária sul, né? Que, que tem ali o cárcere. Ocorre, Robson, que agora na pandemia, né? o presídio, quem está preso, está totalmente preso. Então, por exemplo, quem está no semiaberto, ele está como se fosse no fechado, porque não pode estar tendo um ingresso e o um egresso do preso ah, para trabalhar. Não, que então, quem está no semiaberto está no fechado. Nisso, nós tivemos um cliente que, que, ele, que ele tinha cometido dois crimes leves, né, que não tinha grave ameaça nem violência, né, um crime de furto, há né, muitos anos atrás, e esse processo foi se estendendo, se estendendo, se estendendo, e ele levou uma pena bem pequena, ele levou uma pena de dois anos, né, que é muito pouco no processo penal, tem penas muito maiores. Só que quando ele foi, quando transitou em julgada a, a sentença dele, é, mudou o seu entendimento, que ele tinha dois crimes e ele tinha cumprido fechado. E estava errado, porque a pena era muito baixa, né? Por exemplo, pena menor que 4 anos tu cumpre no aberto, pena de 4 a 8 tu cumpre no semi no, no semiaberto e 4 anos de 8 anos no fechado. Então ele tinha uma pena para estar tá no aberto. Tá? Claro que tem a questão da reincidência, tem outros quesitos ali que deixam a pessoa no fechado. E ele nos procurou, ele soube que estava o mandado em aberto dele lá. Ele nos procurou e a gente estudou lá o caso dele, o caso dele era para ele começar não no fechado, no semiaberto, todas as duas penas. Então, a gente fez um habeas corpus lá no, no, no STJ, em Brasília, para que ele viesse cumprir a pena, né, levando em consideração o crime né, de, de menor potencial, que ele já estava trabalhando com família, ressocializado, já estava inserido né, na, na, na sociedade, já, tava, já tinha muitos anos daquele crime ali, só que só agora que ele transitou em julgado a pena dele. E esse, aí ele foi preso, né, ficou lá no, 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 no presídio em Tubarão, e esse recurso lá pendente. Só que quando foi julgado lá A gente conseguiu julgar o habeas corpus Que ele começou essa pena Todas as duas penas teriam que ser no um semiaberto Com o tempo que ele teve lá no presídio Preso, ele progrediu pro aberto Então quando saiu a A decisão lá do, do habeas corpus Na hora nós ligamos lá E levamos a mulher dele Levei a mulher dele daqui no meu carro Buscamos lá, até filmei a cena Coisa mais linda lá ah, daí E a gente mudou a Mudou a Mudou totalmente a, o a, final, da pô, final da história, porque ele estava, ele foi condenado ali, né, a, a, a prisão, o regime de prisão de cumprimento de pena dele estava errado, e a justiça mudou, lá em Brasília. Então, assim, é, um rapaz bom, né, os paus policiais que prenderam ele lá, falaram, bah, o que aconteceu e tal, porque ele já tinha saído daquela vida criminosa. Então, tem a possibilidade da ressocialização. Mas nós temos que ver o advogado o quê? O devido processo legal. Então foi muito interessante isso. As pessoas mudam? Tem gente que muda. Tem gente que muda. Às vezes precisa apanhar bastante na vida. Às vezes não precisa. Às vezes um fato né que aconteceu ali a pessoa muda. O sistema é, mas sistema penal tem, é justo? sistema penal é justo? Hoje a pena do Brasil... né Qual é a pena que, o, que, que todo mundo quer? Que o preso vá lá que apanhe, que não coma, não, não coma nada, passe fome, tinha, leve programado. chibatada, que o preso tinha, lá... Tinha
0: programado para nós falar aqui do Lázaro, eu não tenho mais tempo, é. rapaz, nem falamos do livro, faltou... Não uma... Da Volta uma outra vez aqui, Voltei, falar da política, anos, tem foi muita vereador, coisa. participou da política, tem tanta história aqui que nós estamos aqui a uma hora... 40 minutos Nossa, conversando é. e parece que começamos agora.
1: Começamos agora, tem muita coisa, Robson.
0: Tem sorteio já, tem aqui, olha só, olha só, oh, Augustinho Salvador, Laje, da Furnia, Augustinho, muito obrigado por estar aqui, você que não ganhou hoje, amanhã tem mais brinde por aqui, tem mais café, participa conosco. Sempre ao meio-dia eu apresento o programa Cidade e Campo, também com uma boa entrevista, conversando, falando aí mais, mais com o pessoal do agro, do, do, da, da cidade e do campo. Alan, foi uma satisfação muito especial conversar contigo, gostei demais. Vejo com satisfação, nós trabalhamos juntos aí, bastante tempo, eu na época era da comunicação da prefeitura. sei lá vender jornal, falar de rádio, conversamos muito, sempre queria te entrevistar. E a nossa diretora pediu que
1: conversasse contigo, foi uma satisfação muito especial. Gratidão, meu amigo. Obrigado, Robson. Né? Obrigada, Taine diretora. Né? Ulisses, aí nossos amigos. É... Eu sempre, eu sempre digo que é... quando se há um papo aberto, né, e que a gente está entre amigos assim, a conversa é muito melhor, né. E hoje me senti muito aqui à vontade, né, para estar tá falando sobre um pouquinho da nossa vida, né. Acredito que possa né, inspirar ou, ou edificar alguém que está tá nos ouvindo. E, e eu sempre digo, não, não pode ter medo de, de tentar conquistar o um mundo. Pode ir, pode ir que... Volta uma outra vez aqui para a gente
0: falar do direito mesmo. Eu acho que assim, quando começamos aqui, eu queria ter falado do, do Lázaro e o que, que acontece, como é que é aquele momento, o que um advogado vai falar? Como é que, como é que se defende... Não vai falar monstro, como é que se defende uma pessoa daquela, né? Mas está lá assim. um advogado. E me parece assim que se não tiver o um advogado,
1: não vale, né? Tem que não. ter um advogado é, é, é processo a crime, justiça. O processo de crime tem que ser assistido por advogado. Se ele não tem advogado particular, o Estado tem que nomear um advogado dativo. Né? Ah, Para um,
0: defender ele Tem um júri aqui no fórum do Lázaro Que ele tivesse sobrevivido Nossa, é, no lado justo, Se, se no não, for, não eu... tem um advogado do lado dele Não hum,
1: tem, não tem, tem Se o advogado, advogado abandona ali na hora Eles têm que remarcar o júri
0: Olha só Muito obrigado Alan Voltamos aqui outro dia? Voltamos, vamos, vamos à discussão Agustinho, passa por aqui amanhã ou depois é, Pega tá aqui um misto, Olha, é uma joia rara Muito obrigado ao Bardo? Bardo Diego. Bardo Diego. Diego, Diego obrigado aí. Aqui. Todos Dia aqueles pra...
1: meus amigos também que acompanharam a live aí, muito obrigado.
0: Amanhã a gente volta se Deus quiser e Deus quer, porque Deus sabe que a gente é gente do bem só quer o bem dessa terra. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, gente. Continuamos juntos.